0: C'est vous l'histoire. C'est vous c'est l'histoire. La route.
1: Vous êtes resté juif en fait en mais étant c'est, chrétien. C'est, c'est, je ne
2: pose même pas la question.
1: La, non, mais vous posez la question voilà. quand même dans, dans l'un des chapitres juif ou chrétien. Voilà, euh, voilà à un exactement. Donné, bah,
2: d'ailleurs, je, je le dis très bien. Je, je, je le dis très bien. De toute façon, d'abord, d'abord, vous pouvez regarder ma maison, puisque c'était chez moi à la maison. Je gardais tous mes livres juifs et je les utilise parce qu'ils peuvent apporter une lumière sur la compréhension des enseignements de Jésus, chose que les pères de l'Église apporteront d'autres lumières ou choses où les docteurs ou les exégètes catholiques apporteront d'autres lumières. Premièrement, deuxièmement, je, deuxièmement, je le dis très clairement dans le livre. S'il devait montrer un nouveau éclair, et ben il viendrait me chercher comme il est parti chercher Edith Stein.
0: Bonjour et bienvenue dans C'est vous l'histoire, une émission aujourd'hui particulièrement détonnante. Notre invité à la cinquantaine touron et son accent a tout pour déconcerter. De père séfarade et de mère ashkénaze, Jean-Marc Setbon va devenir Jean-Marie Elie suite à sa conversion à Jésus-Christ. A-t-il trahi les siens, renié son identité juive Il y a en tout cas un pas de foi, un mystère que tente de percer pour nous notre journaliste François Sergi.
1: Jean-Marie Elie bon. bonjour. Bonjour. On est chez vous, là, dehors. Il se trouve qu'il fait beau. Très beau, oui. Près de Villejuif, la bien nommée. Et voilà. Vous êtes là depuis quand même un certain nombre d'années. Je suis là,
2: oui, depuis euh, septembre 2004. Après euh, Le décès de ma première femme. Voilà.
1: Et vous avez vécu en Israël un certain nombre d'années. Et
2: j'ai vécu aussi pratiquement dix ans en, en Terre Sainte.
1: Alors, on, évidemment, on est très curieux de connaître ce qui s'est passé, le pourquoi de, de cette conversion et ce qu'elle suppose, et du rapport que vous entretenez, du coup, avec vos frères juifs. Tout d'abord, quand on lit votre ouvrage, donc édité aux éditions Salvatore, on apprend que vous n'aviez pas vraiment conscience d'être juif quand vous étiez jeune. Hein
2: non, c'est vrai tout petit, je n'avais pas conscience d'être juif parce que tout simplement, mon père n'était pas, un juif pratiquant et ma mère encore moins.
1: Quand est-ce que vous l'avez découvert, euh, votre identité juive ben, si Simplement
2: fait... lorsque je me suis fait insulter de ça, juif, à l'école primaire, à voilà, l'école laïque, et puis voilà, à ce moment-là, j'ai eu un questionnement, j'ai questionné mes parents, et puis en fait, lorsque mes parents m'ont mis après dans une école juive à Paris, là, c'est vraiment, voilà, j'ai vraiment grandi dans mon identité juive, en même temps dans ma foi juive.
1: Si je me rappelle bien l'anecdote, parce que les, les petits copains, ils ne pouvaient pas savoir a priori comme ça que vous étiez juif, ce n'est pas marqué sur votre figure. Non, mais... c'est, c'est vous qui aviez traité quelqu'un, un copain de sale juif Je crois que oui, c'est ça, exactement. Vous vous rappelez mieux que
2: moi.
1: Alors, vous allez très vite aussi avoir un attrait pour Jésus oui. Pourquoi dans quel contexte ça, Alors pourquoi c'est... je ne sais pas, parce oui. qu'on ne peut pas. On c'est peut ça pas que moi expliquer. je trouve.
2: C'est ce que je trouve qui est beau. C'est qu'on ne peut pas tout définir dans la vie d'une personne. C'est un mystère, mais j'ai un attrait très fort pour Jésus, depuis tout, depuis tout petit. Depuis l'âge, j'ai 8 ans. Et vous alliez en, en cachette dans les églises en cachette À la fois, j'allais en cachette, dont d'abord à essayer de me mettre devant un crucifix, et puis j'essaie après, je vais aller en cachette au Sacré-Cœur de Montmartre.
1: Aller devant un crucifix, pour des juifs, c'est quand même, il faut oser, quoi. Hein, oui, il faut, que... voilà, oser.
2: Mais comme je n'avais pas non plus au départ, comme j'étais dans des école laïque et je n'avais pas véritablement une tradition juive à la maison, donc je ne me posais pas trop de questions, sachant quand même que c'était plus ou moins un interdit.
1: Oui. Avant d'arriver à rencontrer ce, ce Jésus, vous allez faire un, un grand détour, en fait
2: Oui, parce qu'à 18 ans, eh ben, je partirai en Terre Sainte. Je resterai à peu près dix ans en Terre Sainte. C'est la première fois pour huit ans. Je rentrerai en France, je resterai un an, je vais me marier et je repartirai encore une fois pour rester un an et demi, deux ans en Terre Sainte.
1: Alors là, c'est intéressant. On voit votre ambivalence quant à votre identité. Vous n'aimez pas trop la France, finalement. Vous n'avez plus envie de rester en France, non, c'est ça Non,
2: plus du tout, parce que voilà, j'ai, j'ai acquis une identité juive très importante, sioniste pratiquant religieux. J'ai appris que la France voilà, avait plus ou moins à l'époque... Et euh, toujours un peu
1: d'antisémitisme.
2: Il y avait beaucoup de gens qui avaient participé aussi voilà, à la dénonciation de juifs. Donc je me dis, j'ai, j'ai plus rien à faire ici. Et puis j'ai un pays, j'ai un pays c'est Israël.
1: Et vous allez être comblé finalement par le judaïsme.
2: Vous. Exactement, je vais, être comb... je vais être nourri par le judaïsme sioniste religieux au départ. Et puis après, je vais aller un peu plus loin, puisque je... après, je vais aller chez les, chez les ultra-orthodoxes.
1: Comment vous êtes arrivé Chez euh... l'ultra-orthodoxe Oui, oui.
2: Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, je me trouvais donc chez les juifs sionistes religieux, et puis je, je cherchais des endroits, et je connaissais des endroits en Israël où est-ce que je pouvais trouver des gens qui étaient habillés en noir, ce qu'on peut appeler voilà avec le chapeau noir, la veste sombre et la chemise blanche, parce que pour moi, c'était, je pensais que c'était un itinéraire qui pouvait plus me rapprocher de Dieu.
1: Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nourrit la foi des ultra-orthodoxes Enfin, votre foi, c'était Alors, à ce esse... moment-là Comment Essent...
2: Essentiellement, ce n'est pas la foi C'est la grande différence. C'est la pratique. Exactement. On le voit bien avec Saint-Paul, parce que quand on lit Saint-Paul, on comprend Saint-Paul et Saul. C'est que c'est la loi, la pratique de la loi. C'est ça qui est important. La pratique de la loi et l'étude de la Torah. Mais il n'y a pas de relation personnelle avec Dieu Il n'y a pas vraiment de relation personnelle vraiment avec Dieu, d'abord parce que le peuple élu a été élu en collectivité. Oui. C'est la grande différence entre le christianisme et le judaïsme, d'ailleurs j'en parle un petit peu. C'est que l'élection du peuple hébreu s'est faite à travers une collectivité, pas à travers des individus. Tandis que l'élection que Dieu a sur chaque chrétien ou chaque personne, c'est une élection particulière, ça, il nous rejoint particulièrement, donc on n'est pas habitué à parler avec Dieu. voilà, En tête à tête, on va dire, ou de cœur à cœur. C'est plus des prières collectives.
1: Qu'est-ce que ça vous a apporté de positif, cette, ce passage chez les ultra-orthodoxes
2: D'approfondir l'étude de la Torah, et d'être plus en cohérence avec la loi de Moïse. Et pourquoi est-ce que vous allez prendre vos distances
1: après coup Donc ça va se situer après le décès de votre mère, je crois, et le retour
2: en France Je prends le distance avec l'ultra-orthodoxe, parce qu'en en fait, euh, j'ai commencé à lire euh, des livres qui ont comme philosophie de la race et doute. La race et doute c'est en fait tout le côté de la théologie mystique juive qui est mis à la portée intellectuelle. Le pendant, si vous voulez, par rapport à ce qui se passe chez les catholiques, ça pourrait correspondre à la fois à une théologie scientifique qu'on peut trouver dans Saint-Thomas d'Aquin, et, mais en même temps à une théologie mystique qu'on peut trouver dans Saint-Jean-de-la-Croix. Mmh. Parce que chez les juifs, c'est n'est pas fragmenté. Oui. Voilà. Ah, si doute c'est les acidis, voilà exactement c'est l'acidis, ça, l'acidis, les, voilà. la sagesse geste le... exactement et donc c'est comment aborder les écritures de façon de théologie mystique
1: oui et alors pourquoi est-ce que vous avez pris votre distance par rapport à, ah, à oui? ce milieu oui ah, parce que tout
2: tout d'un coup parce que j'en appelle très fort du Christ
1: ah voilà c'est ça oui en fait, c'est, vous le datez très bien dans votre ouvrage, euh, c'est le 6 août 2007 que vous dites que votre vie bascule là. Qu'est-ce qui se passe oui, et ben, euh,
2: Je suis sur la plage de Trouville avec tous les enfants, je me promène et puis tout d'un coup, je, j'aperçois un, un calvaire et je vais capter plus que d'habitude. Il fait très chaud et tout d'un coup, je vais avoir des frissons dans tout mon corps et je vais annoncer aux enfants que le cardinal Ustigis est en train de mourir à l'hôpital.
1: Ça, c'est, vous avez reçu ça
2: En tout cas, euh, je, je le dis comme ça. Et je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais oui. je le dis. Et C'est que lorsque je rentre le soir à la maison ou que Lorsque je mets la télé, je cherche de trouver une chaîne où on parle de la mort du cardinal de Je tomberai sur la chaîne KTO et là on m'annoncera la mort. Il y aura des émissions sur la mort du cardinal de Sigé, puisque lui il est mort le 5 au soir.
0: Voilà qui est pour le moins mystérieux, avoir la prémonition ou la vision de la mort du cardinal Lustiger, cardinal de Paris, juif converti à Jésus-Christ lui-même, ou plutôt juif accompli, comme il aimait à le dire. Notre invité Jean-Marie Elisette Bon questionne d'ailleurs cette formule. Nous le retrouvons toujours au micro de François Sergy. Concours de circonstances,
1: miracle. Pour moi, vous, providence c'est divine. Providence divine, c'était l'élément clé. Parce que même le miracle, c'est une providence divine. Oui. Et pour vous, ça vous incitait justement Ça leur... m'a incité
2: véritablement à aller rencontrer l'Église. Mais j'en ferai rien parce que dans le mois d'août, j'attendrai le mois de septembre. Et le mois de septembre, le Seigneur va en décider autrement.
1: Est-ce que c'est l'un des reproches qu'on, pourrait, qu'on vous a fait d'ailleurs Est-ce que c'est une solution de facilité pour un juif de, de devenir catholique Ah, non, non,
2: pas, ah non, non, pas du tout. Au contraire. C'est beaucoup plus une, une solution. D'abord, ce n'est pas une solution parce que je n'ai pas en quête de solution. Moi, je n'ai pas renié mon judaïsme en étant euh, catholique. D'abord, je l'accomplis. Et même si je pas le temps de moi accomplir, parce qu'il n'y a que le Christ qui accomplit réellement les Écritures. C'est le cardinal Lustige qui parlait de juif accompli. Oui, hein. ça aussi, je suis pas d'accord non plus au niveau théologique. Vous préférez le mot de convertir. C'est pas que seulement je préfère, je vais plus loin. Je pense qu'il se trompe. Pourquoi Parce qu'encore une fois, du fait que moi je suis un théologien exégèse biblique et que ça fait 5 ans que je suis en formation dans l'église catholique en théologie, en philosophie et en exégèse en même temps biblique, que lorsque j'utilise des définitions des mots, je me base sur la théologie ou sur la Bible. Or, dans l'Ancien Testament, lorsque les Juifs s'écartaient du bon chemin, on jamais, les prophètes n'ont jamais utilisé ce terme-là « devenez des Juifs accomplis. Pas les prophètes. Ils parlaient de Teshuvah. Exactement, de la Teshuva. Revenez, revenez, revenez à moi ». Voilà, on les lit d'ailleurs même en ce moment à Pâques. Hein. « Voilà, Revenez, revenez à moi de bon cœur, retournez à moi, convertissez-vous, repentez-vous ». Voilà. Là, ce sont des termes forts, bibliquement parlant, donc avec une pensée divine, théologique. Le Nouveau Testament va reprendre exactement les mêmes termes. Dans Matthieu, Jésus dira « convertissez-vous ». Jésus ne dira pas dans Matthieu aux Juifs devenu des juifs accomplis. Lorsque Saint-Pierre, dans les actes des apôtres, après qu'il reçoit l'Esprit-Saint, va parler devant le temple, et puis les juifs, à un moment donné, vont leur demander qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'il a tout relaté, ce qui s'était passé, Saint-Pierre dira clairement repentez-vous, convertissez-vous. Il n'existe pas de notion de juif accompli. C'est sur cette idée-là où je ne suis pas d'accord avec le cardinal du sujet, avec tout le respect que je, que, que je dois, mais il ne faut pas avoir peur parce que c'est écrit dans le Talmud quand il y a deux rabbins qui se disputent, il y a trois idées qui sortent. Oui, c'est vrai. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec son idée que si demain je le vois, je ne prends pas un café avec voilà,
1: lui. Voilà, non, le respect des... C'est justement... plus que le
2: respect, c'est très juif. Oui, voilà, oui. c'est ses mythes, c'est oriental.
1: Alors la, la dernière question que je voulais vous poser, mais euh, vous avez déjà donné la réponse, c'est... vous êtes euh, resté juif en fait, en mais étant c'est, chrétien c'est, c'est, c'est...
2: Je ne me pose même pas la question.
1: Non, mais vous posez la question voilà. quand même dans l'un des chapitres juifs ou chrétiens. Voilà, euh, voilà exactement. Donc, bah, d'ailleurs,
2: euh... je, je le dis très bien. Je, je, je dis très bien. De toute façon, d'abord, d'abord euh, vous pouvez regarder ma maison, puisque c'est chez moi la maison. Je j'ai tous mes livres juifs et je les utilise, parce qu'ils peuvent apporter une lumière sur la compréhension des enseignements de Jésus, chose que les pères de l'Église apporteront d'autres lumières, ou chose où les docteurs ou les exéges catholiques apporteront d'autres lumières. Premièrement, deuxièmement, je le dis très clairement euh, dans le livre, si de montrer un nouveau éclair, et eh ben il viendrait me chercher, comme il est parti chercher Edith Stein. Voilà.
1: Jean-Marie et Elie, c'est bon, merci. Je... Avec joie. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, de la kippa à la croix, conversion d'un juif au catholicisme, aux éditions Salvator.
3: mno khar be khaf
0: C'était Vesna Bulaire avec Shemesh. Sa conversion a changé fondamentalement sa façon de vivre avec les autres. C'est d'ailleurs à eux que Jean-Marie cette Bondé dit son témoignage. Je cite « Pour tous mes frères non-croyants qui cherchent Dieu, pour tous mes frères juifs qui pensent que j'ai trahi la foi de mon peuple alors que j'aime tant le judaïsme, et pour tous mes frères chrétiens en espérant qu'il ravivra leur foi. » Pour ma part, j'espère que ce C'est vous l'Histoire aura alimenté ou questionné la vôtre. Pour en discuter, passez donc nous faire une petite visite sur les réseaux sociaux, tout comme n'hésitez pas à réagir sur le site parole.fm. On se retrouve tout bientôt pour un prochain C'est vous l'Histoire, une émission signée Radio Réveil. Shalom